0: Compartamos Terror.
1: Terror, una producción de Horror Hazard.
2: Todo bien, todo bien gente, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a su podcast de terror favorito, y si no lo es, pronto lo será, y no, aquí ya otra vez retomando todo el rumbo bien, y bueno, a ver si esta vez si lo hacemos más, más seguido, más que ya, al menos, cuando estamos grabando esto ya es prácticamente pretemporada Halloween, entonces, ya toca, ya toca. el.
0: el.
3: ¿Todo bien? ¿Cómo están? Aquí otra vez haciendo historia, aquí esperando que en estos momentos, en esta época, creemos una nueva, pues, como le decimos? Una nueva etapa de la vida. Ya lo hicimos con la pandemia, ahora estamos esperando la tercera guerra mundial, así que vamos a ver qué sale de toda esta época. Sí.
2: Dios, Dios, Dios. Aquí es el más
1: aquí batallando todo bien por dicha y pre-Halloween y pre-cumpleaños también uh. a 12 días de mi cumpleaños.
2: Excelente funcionario.
1: Bien, bien por mí. <risa> Feliz no cumpleaños a mí.
2: <risa> Feliz no cumpleaños, eh, sí. No sé qué
0: es lo que
1: es.
0: Lo voy a preguntar de una manera política. 32.
1: 33. Ah, no, porque yo.
2: Bueno, tiene 32
1: Tengo 32 ahorita. Dentro de 12 días ya tendría 33.
0: también eh, somos chiquillos tres conservaban alcohol pero conservaban alcohol
1: pero madre
2: la puta madre
1: cuántos años tiene Fercho yo ajá ¿cuál Mariano. otro Fercho hay ah
3: pues este este, este muchacho de aquí yo creo que los gano a todos ustedes porque yo tengo la edad mágica en la cual tengo conocimiento profundo de lo que es el abismo del tener 40 años. No, yo sí le gano. Ajá.
1: Termine la idea. Ahora
0: tiene
2: que ser No, De hecho, yo le llevo 10 años a Angie. Ah, no, ve. Entonces,
0: es Ah, Marcole, no se nota. ¿Estás
1: conservado, Marcole? te toca decir lo mismo de mí, ¿verdad? No, no, todo el
0: mundo sabe yo lo he hecho con tres. La edad de la locura. De él. Ah, no, de 13 años.
2: No, yo empecé temprano.
0: <risa> bueno, hablando de la historia del mundo,
1: somos parte es. del terror. Yo
0: quiero, quiero comenzar con. Bueno, no, tengo dos
2: miren uh -huh. tenemos algunos cuantos uno que de hecho ya hablamos en, en, en programas anteriores que fue Hell's Paradise que es de la temporada primera de 2023 que la verdad que fue muy bueno el, el anime yo estuve viendo el manga y la verdad que si sí se ve si ya en el, en el anime se ve bien este las partes de sangre y todo y los, los demonios raros esos de la isla en el manga sí lo hacen obviamente más explícito, entonces sí, sí, a gusto. Y este básicamente es la historia de Gabimaru el vacío, que es uno de los asesinos más despejados de una aldea ninja, donde es probablemente eficiente, pero que es en la traición, lo condenan a muerte y a él y a varios criminales, el Chogun lo mandan a una isla a buscar el exil de la vida para ser... Para hacer para que él quiera hacerse inmortal. Entonces ahí pasan varias cosas, y la verdad que es muy bueno ese, ese y es, como dije, es de primavera 2023. Vamos a un clasiquito que fue Helsing, pero no el Helsing normal que todo el mundo vio el anime, tanto el que han sacado y el Ultimate, que fue como más fiel al, al, al manga. Sino, este, este manga fue, se comenzó a publicar en junio de 1997 y terminó en octubre del 2008 y para el 2001, Girano, que fue el, el creador este, también comenzó a trabajar en una proto secuela de Helsing llamada Helsing de Don, que esta se publicó en intervalos irregulares. Y básicamente son seis capítulos lanzados, lanzados hasta septiembre de 2008. Y este fue, eh, habla de que este, bueno, oh, y de hecho, este también, este mismo autor también va a ser otro que también voy a mencionar, pero más adelante. Este en Helsingdon destaca que Walter, que ese era el, el mayordomo en Helsing normal. Es en la, en la Segunda Guerra, que él está con 14 años y Alucar en forma de muchacha de 14 años, atacando bases de operaciones de Millennium en Varsovia, Polonia, en septiembre del 44, durante el alzamiento de Varsovia. La verdad, que ese manga, digamos, ustedes vieron el anime y el manga de Helsing, Helsing de Don, vale la pena verlo porque. En el, en el anime normal hablan de que Walter, que fue un asesino espiadado y toda la cuestión en su pasado y todo, y ahí es verlo en totalmente en su apogeo, en su más y mejor este momento. Este mismo autor también hizo Drifters del 2016, esta es un anime de una temporada, dos episodios, perfectamente lo pueden ver, es bastante entretenido y básicamente la sinopsis es que en el año 1600 la decisiva batalla de Sekibara se llevó a cabo y en la prefectura de Satsuma el comandante de la familia militar Shizumo Toyoshiha, ay qué nombre Dios mío <risa> logró escapar de las garras de la muerte después de retirarse del campo de batalla y perderse en las montañas y en medio de un aguacero termina metiéndose en un cuarto que era como una especie de pasadizo infinito con puertas, en este lugar Tokishiba es lanzado a una de las puertas sin antes poder preguntarle nada a un hombre misterioso y ahora se encuentra en un mundo regido eh, reinado por el norte que es un mundo donde los humanos viven junto a de humanos y junto a los héroes de, de la guerra Nobugama. Oda y Yoishinatsu que llegaron de la misma forma tienen que aplicar su habilidad samurai para enfrentarse en un campo de batalla en totalmente en un mundo diferente y... Sí, de hecho de hecho era que loco porque yo lo empecé a leer por, porque yo vi que había ese y hey, pero uno está acostumbrado a lugar aquí con la, la gabardina larga, el sombrero y todo y lo ponen de, de chiquita así con el vestidito y toda la vara yo nunca entendí por qué antes él le dio la gana tomar esa forma pero es igual de despiadado, igual de asesino en todo solo que desde de chiquita, de 14 años no sé por qué, pero fue la dupla con, con Walter de 14 que eran un par de niños y estaban eh, luchando contra Millennium en, en la segunda guerra Sí, el costo, en
0: el
2: sí, hay sí, ese es demasiado bueno, porque... Y ese sí es en la, en la Segunda Guerra, entonces totalmente de la historia. Y este Y es un poco raro porque este es con vampiros, pero ese, ese se llama Mars Red. Es, empezó en el enero de 2020 su manga. Y de, de, hecho, de hecho este manga es la adaptación de la obra de teatro escrita por Fujishawa Bunobu. Y más que nada la sinopsis de este es que Mars Red tiene lugar en 1923 y los vampiros existen desde hace bastante tiempo, pero ahora el número de vampiros está aumentando y, han aparecido misterio y ha aparecido una misteriosa fuente de sangre artificial llamada el Ascara. Y entonces el gobierno japonés a su vez crea el Código Cero, que es una unidad dentro del ejército encargada de acabar con, la fuenza, con las fuerzas vampíricas. Y qué mejor de forma que brastrearlos con los mismos vampiros. Entonces esta es bastante buena, solo que está como pausada desde de, creo que octubre del año pasado que no han vuelto a actualizar pero los volúmenes que están al, al disponibles para leer están bastante entretenidos, si les gustan los vampiros y como tiempo de, la guerra, de, la, de guerra pasada. Y otro que puedo mencionar, que es como un clásico clásico, es que es Berserker. Berserker, aunque es un mundo totalmente raro y todo, si es que, si es que decimos, en la época que está, porque básicamente está ambientada en épocas de tintes de Europa medieval, y renacentista en la que cuenta la historia de Guts cuyo nombre fue traducido como Gatsu en las primeras ediciones al castellano que es un mercenario huérfano que acompañado por el Elfo Poc caza seres demoníacos llamados apóstoles y que la historia se divide en dos grandes partes la primera que va del volumen 4 al, al 13 que relata la niñez y juventud hasta donde conoce a Griffin que es el líder del grupo mercenario llamado Banda de halcón y luego la segunda parte que va del volumen 1 al 3 y del 14 al 41 este, donde muestra la historia Tras el fatídico eclipse La casa de los apóstoles Y su búsqueda de la venganza contra Griffin Hay versiones más nuevas Hay una que han salido este, Creo que son Sí, yo creo que estaba en Crunchy, que era la, época, la era dorada Creo que es que le dijeron Y la verdad que es muy bueno Toda tiene una gran cantidad de volúmenes este, El anime es bastante eh, ¿Cómo podría ponerlo? Interesante, grotesco este, Sí, y es un clásico de clásicos, tanto ver el original, que de hecho el anime fue adaptado a un anime con un estilo de épico fantasioso y el manga comenzó a publicarse en el 89, y bueno, este fue en, una, en el Monthly Animal House, que fue reemplazado en el 92 por la revista quincenal Young Animal, donde ha publicado irregularmente hasta el 2021 tras la muerte del autor. Entonces, tras el fallecimiento de Kentaro Miaura, la obra quedó suspendida, y, pero en junio del 22 se informó que el manga sería continuado por el personal de Estudio Gaga, el estudio de manga conformado por asistentes de Miaura, bajo la supervisión de amigos de Miaura y también por el mangaka Kyoji Mori, a quien Miaura había relevado diversos detalles del futuro del manga, revelado, perdón, diversos futuros del manga tras, antes de su fallecimiento. Entonces, y ahí está, entonces ahí sigue la historia de Berserker.
3: Sí. entonces es histórico. histórico. Hay, una, hay una anime, bueno, es un bobo, puede considerarse de acción, es de época definitivamente y toma mucho la mitología japonesa en cuanto a demonios. Demonios y personajes sobrenaturales y fijo yo no sé que más de uno va a decir sí, es Ninja Scrolls de 1993 oh, sí, bueno, la o sea, buena qué buena película no solo la animación sino vemos muchos personajes y folklore propio en los demonios que describen ahí, ¿verdad? Sí, personas sí. que se tornan en seres completamente sobrenaturales a los ojos de aquellas personas que no están entrenadas en las artes marciales ninjas pero una de esas Obras maestras que definitivamente hay que tomar en cuenta cuando vemos incluso este terror
0: de Bueno, oniwawa que <tose> Ahora, el barro, el barro, el el barro, Oh.
1: La Segunda Guerra Mundial, libros, libros y más libros. Cualquier libro que hable sobre el holocausto es de terror a todo lo que viven, todo lo que lo que o sea, yo es que hay muchas que me dicen, como no, y yo, claro que sí. O sea, presten atención a la, a la, a la clase de hay uno que se llama el, el tatuador de Hadrich de, Hauschitz. Ya se me olvidó. Auschwitz. Ajá. O sea, es increíble. Después hay una que se llama la, la fotógrafo y cocineros. O sea, hay cientos de historias y todas son así como demasiado fuertes. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, o sea, de verdad que es, es terror puro. Hey, Oxford, ¿te quieres un... uh -huh. Reales, sí sí, 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 o sea, son personas que estuvieron con la... que tienen el sello, que están marcados y que contaron sus experiencias sirviendo a los nazis como judíos hay varios libros así, efectuando, digamos, el más conocido que es, bueno, ahorita hay dos muy, muy conocidos, que es el de Ana Frank el diario de Anna Frank. que por ahí dicen unos que es falso por ahí dicen otros que no, pero yo lloré mucho y soñé muchas noches con esto y el niño de la pijama de rayas. Sí, pero es que es que el, el, el libro es, es mucho más vivo. O sea, a ver, engañamos a las personas para que crean que estamos haciendo cosas buenas y al final, digamos, cuando el, el, el enano se mete al lugar, se da cuenta de que no era nada de lo que él...
2: Lo que le pintaban. Lo que le
1: pintaban. O sea, Los él
0: decía...
1: O sea,
0: no era nada esto. Ya, yo me
2: acuerdo cuando estuve en el, en el Paso, Texas. A mí me fascina ir a... Cuando yo salgo de viaje, a mí me fascina buscar museos. Y ahí en El Paso, Texas tenían el Museo del Holocausto. Viera ah, qué nivel... Tenían este sombreros, cascos, insignias, ropas de los guardas, de los de los, de los de los oh, judíos que tenían ahí. Tenían como el tipo de réplica, de, digamos, estaban los hornos para que uno se diera cuenta más o menos donde luchaban los hornos. Explicaban lo de las píldoras que echaban, digamos, cuando supuestamente los, los, los metían ahí a que se ducharan y lo que las duchas lo que salía era que desde el techo tiraban las, las pastillas con el veneno para que se hiciera gas y murieran ahí ahogados era demasiado y, y yo me tomé el tiempo de leer todas las cosas que tenía y todo ahí oh, es que es demasiado demasiado fuerte toda esa toda esa época de la historia del mundo es bastante heavy
1: eso más el montón de experimentos Uf. el el o sea no sé no sé no sé no sé qué tenían en la cabeza el montón no. de documentales también que hay sobre la Segunda Guerra Mundial que de verdad son yo una vez vi un documental que hablaba sobre sobre lo que ellos pensaban hacer después antes de perder entonces ellos iban a hacer más campos de concentración era más grande entonces el que estaba explicando era un nazi y él explicaba como él o sea, él tenía su su se me olvidó estoy fatal <risa> el edad ay odioso yo ya no quiero cumplir años yo voy a cumplir años ay se me fue el, el dibujito pero no es un dibujito
2: ay como el, el mapa el, no el croquis el...
1: El... Sí. a ver chicos ayúdenme porque es fatal no. lo que hacen los arquitectos el plan entonces él explicaba todo verdad en eso empiezan a entrevistar como nazis de esa época y entrevistaron a uno. Y él, entonces le preguntan como que si él participó como en matanzas y eso. Y él, sí, claro. Y le dicen como, ¿y qué sentía? Y él nada. En ese momento nada. O sea, para nosotros eran como perros, como animales. Y ellos sí, tenían bueno. que, que ser exterminados. Y él era como un guarda, una cosa así, no era como la como un jerarca. Ahora imagínate los jerarcas que sí hacían como todo y quedaban el paso a y era así como normal no, dije, los matábamos porque eran como, como gallinas, había que deshacerse de ellos de alguna u otra es que, forma
2: es que increíble el, el poder de, de, de convencimiento en ese momento que literalmente sí, los convencimientos esos no son humanos no hay, hay que exterminarlos, es un plaga y literalmente, di, así lo los si sin asco porque en realidad estaban tan 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 lavados del cerebro que lo que Hitler decía totalmente tenía razón, totalmente tenía sentido. Era la última palabra, es lo que hay que hacer. Y fue increíble. Es, es, la forma que él movió las masas con su habla y con sus discursos y todo, es algo... O sea, no es la palabra como de, de alabar o, o de admirar pero hasta cierto punto sí como lo hizo
1: pues sí no
0: uh. voy sí. uh -huh. Y eso no puede ser como decir un dictador que era la por el
1: pueblo, no, o sea, estaba lo que puede es por pilar, que no va necesariamente todo el país, el país digamos. Que no el país. Oh, sí. Pues sí, 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 en realidad sí, es como, como, es normal, bueno, o sea, es parte de la historia y es parte de vivir, del vivir, o sea,
2: es parte del ser humano
1: Y es parte sí. del ser humano, o sea, desgraciadamente Dave, vamos a ver, no, no nos vayamos tan largos o sea, Así, a, a, a nivel de uno, cuántos, de los los negros, o sea, la, la raza negra A la vez pasada yo estaba viendo Django
0: uh -huh.
1: Y es increíble cómo los tratan y a uno no le cabe en la mente que eso pasara. Y sin embargo hay todavía gente que hay en lugares en los que todavía esperan que haya baños para negros y baños para blancos, por ejemplo. O sea, usted va a ciertos lugares y, y todavía hay esa distinción.
0: Se <tose> es esto? De una <t palmitting> ahora de la supuesta, la conciencia, En cuanto al concepto histórico, creo que es bastante bien a este marco. Tiene desenlace el papel y es voy a en
3: de hecho es interesante porque hay series de terror de época que trata mucho ese tema y hay una en particular que lastimosamente solo quedó una temporada y que a mí me gustó mucho, se llama La Her Country ya lo hemos mencionado aquí pero más que todo una época propia ya en que se están dando ya los propios ejercicios de, de liberación de, de ese tipo de leyes a eh, esclavistas y todavía lo que es el, la lucha entre las diferentes razas. Luego otra serie de época también que tocó un poco ese tema. Y es, lastimosamente también fue una serie que suspendieron que solo tuvo dos temporadas de HBO. Que se llamaba Carnival. Y qué no sé bien. si llegaron a escuchar de ella.
0: No
3: es, bueno? no es, bueno, pero... <risa> es, es muy buena. Era, era, era muy loca porque inclusive... Se veía ese tipo de racismo de la época, más que todo con versiones de fenómenos y personas normales. La franja de tiempo que se desarrolla es en la época justo, justo donde está Estados Unidos en lo peor, en la crisis del 29. Entonces la gente hace lo que sea para sobrevivir, inclusive dentro de un circo. Muy buenas estas dos series, muy locas. Lastimosamente tuvieron este, temporadas muy cortas, pero dejaron un buen... Un buen este, un buen recuerdo de eh, mis épocas cuando
0: los llegué a ver. mejor de <tose> la
2: Pero
1: bueno. Yo les iba sí. a mencionar un anime que estuve viendo hace poquito de, de esta temporada. Se llama Mi feliz matrimonio.
2: Ah, sí también lo estoy viendo.
1: Ya la estás viendo también. Yo ya sí. la terminé, ya terminé la. No,
2: yo voy para cualquier
1: Sí, en ese explica muchas cosas sobre la historia de Japón, digamos más que todo como esto de comprometer familias y esto de los compromisos de que por sangre me sirve más tener a esta mujer que tener a aquella otra por familia y unir familias y esto y demás. Y ya después, ¿verdad? para poder unir familias es porque unen como poderes sobrenaturales para que cada hijo venga como, o sea, para que cada generación sea más fuerte. Digamos que es por eso que ellos unen lazos familiares, pero son familias poderosas. Algo así. Algo así es.
2: Porque resulta que es que en ese mundo hay ciertos este como no monstruos, pero como entidades, que entonces los únicos que pueden luchar contra ellos son los que tienen desarrollados sus poderes este, espirituales. Entonces es lo que buscan, como unir las familias para seguir teniendo los lazos fuertes. Entonces y como una no, no lo logra, entonces la tratan como si fuera una empleada y la basura de la de, de la familia. Entonces y, y entonces y eso de, de unir familias y todo sí se ve muy muy bien en esa serie, muy buena.
1: Sí, de hecho de hecho digamos habla mucho sobre el tipo de sangre que uno tiene, ¿verdad que que unamos matrimonios porque porque esta es hijo de, de aquel y, y es nieta de no sé quién, entonces sería bueno casarlo con este, porque él es el primer hijo de aquella familia que tiene mucha, mucha fuerza y no sé cuánto. Entonces me hace mucha gracia porque, este, a pesar de que no es terror, terror, de hecho es, rom, es romántico, pero tiene mm. sus, sus tenues ahí de, natural, de ¿no? amor, sí, de amor y de, y de terror bueno sobrenatural sí más que todo porque son yokai yokai si no son tan tampoco mm -hmm. son como tan poderosos pero hacen maldiciones y hacen cosas así se, se hacen se hacen conjuros ahí raros entre ellos sí, para para lastimar a otra familia ¿Qué? Ay,
0: no, suéltelo, eh. No, fuerte, fuerte. Mucha sí, gente es muy... es triste,
1: Sí, porque en Egipto no funcionó. No. <risa> en Egipto eso no funcionó. Ah, pero yo no sabía que...
0: Bueno, eso es que ¿sí? ¿Los, ¿los egipcios buscaron. o intentaron?
1: ¿Tal vez? ¿Tal vez? Sí, sí, los, ¿los faraones. ¿Los, los faraones. Por eso es que morían jóvenes y, y quedaban chiquitillos de estatura y cosas así, porque... Ah, sí, pero es Aparte del incesto que había, ¿verdad? En esa época, sí, es, es, estaban sí, porque... entre hermanos y primos. Pero es como la hemoglobina que tiene de eso. Yo no sé
0: si vos, por ejemplo, escuchas algo
1: como los perros.
0: Sí, sí, como, como Cuando no cruza los
1: perros para que sean una, una raza más fuerte.
0: ¿No? Pues, 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 los el... pero, ¿se puede utilizar el... pero, ¿se fue... pero, se... Pero, ¿se+,? No <t Jobs> porque es tiempo <t�inha> pero si por se lo
2: que el... claro porque esa gente erróneamente lo que decían es que no queremos perder la pureza de la sangre lo que hicieron fue mezclarse en toda la descendencia
3: hablando de alemanes locos eh, y situaciones de época me acuerdo de una película, bueno, no, una serie, de hecho que a mí me encantó, también igual tiene una sola temporada, está en Netflix. Y ya que tocamos el tema de alemanes, hay un alemán que nos tocó la locura a todos, que es la serie de Freud. Nos. Una serie bastante buena, explícita, llena de drogas, hipnosis y escenas bastante fuertes, con cultos que quieren llevar a uno a la divinidad. Si tienen la oportunidad de verla, que son series de época o históricas, esa es una recomendación increíble. Y como, y como consejo, no lo vean con los papás. Exactamente. Porque se pone explícita desde el punto de vista sexual freudiano. Entonces, eh, allá ustedes si quieren tener complejos extraños este después de verla. <risa> se ve muy buena esa. Fue una serie prepandémica por aquello, entonces... No creo que esté en sus memorias ahorita, pero sí se las recomiendo. Freud, de Netflix. Sí, lástima que sí fue creada solo con una temporada, pero... Eh, sí, buenísimo. Sí. sí. Uf, buenísimo. <risa> <risa>
0: ¿Cuál fue el secreto que el secreto? ¿Qué tiene ¿Qué eso digamos, ya, ya nadie tiene ningún problema porque ya se murieron no. esta es la trama de la uh, trata de meter algo de terror y acción sobre el
2: No, el... está loca, ¿no? vamos lo ver
1: usualmente las películas que George recomienda yo no las conozco
2: eh, y son todas locas, pero buenas.
1: Como les decía, ahora más que tengo gusto. Yo usualmente casi que todas las películas que, que George recomienda no las conozco.
2: En cambio, yo, yo sí recomiendo, son puras películas malas porque de lo malo me gustan. <risa> pero hay una, pero hay una...
0: tendencia muy
2: común de los Sí. Bueno, pero hay una que me gusta mucho y es basada en un libro, solo que le hicieron, y lo que me gusta es porque le hicieron de zombies, que es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Y Ay, es del no. 2010. A mí me encanta. Y es del 2016. A mí me fascinó. Eso. Entonces, es que me, me gustó todo. Es que a mí todo lo que es de zombies me, me fascina. Entonces, ya para empezar y no, básicamente esa película habla de cinco hermanas que en la Inglaterra del siglo XIX deben hacer frente a las presiones para casarse mientras se protegen de, un creciente, de una creciente población de zombies. Esta, yo saqué una curiosidad y unas pifias de esto, porque una curiosidad fue que durante la filmación Lily James declaró que tenía una escena en la que tenía que caminar por un área con cabezas de zombies por todas partes, que por supuesto la mayoría eran accesorios falsos y ordenados para que los pisaran, supuestamente los habría aplastado para, porque pues eran suaves entonces potaban y todo, pero sin embargo ella pisó y se dio cuenta que todos en el, detrás de cámara estaban mirándola como, como en shock y vio para abajo y el problema fue que ella majó la cabeza de uno de los extras, que estaba ahí, no una cabeza de las de, de, de utilería entonces y todo el mundo aquí como humano y los pobres ahí todo, todo bajado y no podía salir del, del personaje pero ahí no, obviamente paró, una pifia de la película fue que excepto en la primera escena de, de la matanza de zombies en la que si limpia la sangre de su haga no hay más sangre en ninguna de las armas ni en la ropa después de matar zombies en toda la película solo en esa primera es en el principio entonces pero en sí esa película me, me gusta orgullo y prejuicio y zombies del 2016
3: sí, es del mismo autor de hecho, yo también eh, pensé lo mismo es el mismo autor de, de, de orgullo y prejuicio y zombies sí. es del mismo autor son dos li, son libros de hecho sí no las no las saqué pero a mí sí me gustó no, no a mí también me gustó de hecho ahora que me acuerdo un par de cosas locas de época eh, me entretuvo mucho lo que fue vaqueros y alienígenas ah sí y otra que es del 2008 también que es rara igual que es Outlander que es de la época de los vikingos cierto no sé si les suenan bueno, ¿sí? Ok, Outlander trata la historia de un ser humanoide que se estrella en la tierra en la época de los vikingos y en la nave con que se estrella se estrella con, con un extraterrestre entonces eh, el extraterrestre quiere matar a todo lo que se mueva porque quiere vengarse de los, de los humanoides o de la raza humana entonces este, este humano que, quiere que está deteniendo a esta extraterrestre se haría con los vikingos para derrotarlo una locura, es 2008, Eso no es así como un super peliculón pero es bastante entretenida. O sea, es una locura, porque de hecho incluso confluyen las armas, las espadas con las partes de la nave espacial para derrotar a un extraterrestre y bueno, es una loquera Otra época de hecho de vikingos que hay libro y este hay película, y de hecho la película es un, un clásico de culto, es 13 guerreros, Oh, cierto. Esa buena. también es de, se puede considerar también histórica de terror y de acción. El libro original está escrito por Michael Crichton, que es una novelización de una bitácora. Una bitácora un documento real de los vikingos. El libro se llama Devorador de cadáveres, por así tiene la oportunidad de conseguirlo. Y Michael Crichton es el mismo escritor que nos trajo Jurassic Park y Westworld por aquello. Para que no. tengan una referencia Genial Sí, pero sí, 13 Guerreros Con Antonio Banderas, ahí es un clasicazo También si quieren echarse algo de época Y hay un poco de asesinatos Oscuros o de personajes Ahí bastante terroríficos sí, Se los creo. recomiendo
2: No me, no me acordaba no me, me, me pegó un desbloqueo de memoria pero me que buena era esa película,
3: eso es cierto y la banda sonora también era muy buena la banda sonora, los guerreros el lecho vikingo, porque si sí es real todo lo que se cuenta en esa película y en el libro son reales buenísimo
2: de hecho ahí en, en, en todo lo que estuve buscando me encontré una, bueno un top 10 de de película, sí veces si terror histórico y todo entre ellas hay una que esa sí no la conozco porque la verdad que el cine francés lo desconozco, la verdad que casi no he visto ni sé nada pero esta de hecho estaba en el puesto número 6, se llama Brotherhood of the Wolf El Pacto de los Lobos, es una película del 2001, película francesa de acción y terror histórico de Christopher Gans en la hermandad del Lobo, ha sido ignorada a gran medida en Estados Unidos, pero en los últimos años, después de su estreno, ha agarrado este, más como de culto la película y más una digna atención. Esta película está ambientada en 1764 durante la Revolución Francesa y está ligeramente inspirada en la famosa leyenda de la bestia de Gevandan, creo que es que dice. ¿Qué le
0: y se supone que
2: era o un oso o un león o veces, o veces, pero... ah, ¿sí? exacto. exacto que la historia se centra en el caballero Groge, Gro, Gregoria de, de Fronsanc y su compañero I Ironqués Maní quienes han sido enviados por el rey a investigar el cruel y posiblemente sobrenatural asesinato de cientos de personas inocentes a manos de una criatura desconocida en el condado de Gébandón y si bien el monstruo real en el corazón de esta historia es probablemente el lobo o una manada de lobos el Bloodhold de Wolf se, se vuelve loco con los mitos para crear una película realmente divertida que cambia el género, que combina el terror drama histórico y tanto artes marciales como acción de capa y espada, entonces esta película es de 144 minutos, un poco exagerada por lo que es, pero igual sí, vale la pena como retomar la, la Francia histórica
0: find oh,
3: de hecho ahora que tocan los franceses me acuerdo de una serie también que madre que solo usó una temporada porque la historia terminó muy bien se llamaba La Revolución y se ah, desarrolla justo justo en la Revolución Francesa pero el twist de esa película es que involucra zombies pero el asunto con esos zombies es que no no los voy a quemar la historia así pero los zombies están un papel muy importante en Francia y el por qué se hizo la revolución va muy relacionado a eso no porque los zombies quieran carne humana del todo sino por la ambición de los mismos entonces si tienen la oportunidad de ver esta serie revolución de Netflix va a pasar un buen rato agradable digamos que la historia se desarrolla porque uno de los grandes pues eh, señores fundamentales de Francia y rescata unas piezas de Haitiana que tiene un virus zombie entonces ahí se las recomiendo para que vayan este, pasando el rato buenísimo, a mí me encantó y lástima que no han hecho segunda temporada van a buscar la revolución de hecho entre películas
2: ahí que de hecho es, esa, está en el puesto número 10 para mí a título personal yo debía haber estado a mitad de, de conteo que para la verdad me gustó mucho que es la cumbre escalata Crimson Peak del 2015, que es de Guillermo del Toro en fantasía gótica terror. Y la verdad, que me gustó mucho esta, de que sale con, con Tom Hiddleston Y básicamente es la historia está ambientada en Inglaterra del siglo, de principios del siglo XX, y sigue a la al aspirante autora Edith Cushing, que viaja a una misteriosa y remota finca gótica en Cumberland con su nuevo esposo, Thomas Sharp. Y su hermana Lucille. Pero poco después de moverse a esta nueva mansión, Edith comienza a experimentar una serie de visiones fantasmales, lo que lleva a una silenciosa y mortal investigación sobre el horrible pasado de la mansión. La verdad, que a mí esa película me gustó mucho, las, los tintes en los colores, las sombras y todo, como juegan con eso, la verdad que me fascinó. Y como digo, para estar en, en, de 10 en ese top que me encontré, pero de haber estado, para mí, debe estado más arriba.
1: Yo, 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 yo. El faro del 2019.
2: Sale Robert
1: Pattinson, el de terror, pero es, es terror psicológico, pero cuenta cómo vivían ante las personas que les tocaba cuidar los faros.
0: Que los, faros
1: el, los faros se encuentran así como en una isla ahí perdida en, por allá, larguísimo. Sale Robert Partinson y cuentan cómo, cómo vivían ellos. Entonces al final todo lo que ya, ya se hartan verdad, de estar ahí, porque al final son dos personas que se tienen que ver todos los días, se pelean, pasa un montón de cosas y empiezan a imaginar ahí como, como cosas. Después viene una gran tormenta y les dicen que se tienen que quedar otra semana más porque no hay barcos que vayan por ellos. Esa película es demasiado buena, es en blanco y negro de hecho.
2: Y es con no. William, William Dafoe y es dirigida por Robert Evers.
1: Yo no sé, yo la vi porque salía Robert
0: Pattinson
2: sí, Yo no vi a
1: Dundee Verde en ese momento, yo vi a Paterson de hecho se está
2: en el top 10 que yo, que yo encontré y Ay, la verdad que sí, sí es muy buena película
1: demasiado buena, pero ya no sé
2: es un thriller psicológico es
0: un thriller psicológico
1: Mi hijo <risa> piensa lo mismo. <risa> Mi hijo piensa lo mismo, pero a mí me pasó con, con otra película también. No me acuerdo cómo se llamaba. Algo del perro. En Netflix. Fue muy famoso, hace poco salió. Ay. Bueno, pero antes de eso, tengo que decir. El poder del perro. Ah, no sé cuál ya. es. El poder del perro, sí. No es de terror... No es de terror ni nada, pero también es histórica y me pasó eso que vos decís, que al final la historia se basaba tanto, tanto en un solo personaje que yo dije no puedo. Y me aburrió. ¿No es tu personaje? ¿No es tu personaje? Y el fría adelante.
0: Yo tengo
2: unas cuantas este, vamos a tirar un par de caníbales que, de hecho, me hizo gracia que, que esta que está en quinto lugar en ese top. Y de hecho, en el club de cine la, la, la propusieron como, como posible, pero no quedó. Que es Voraz de 1999, Ravenous, que cuenta la historia de de la película Caníbal de Antonia Bird se estrenó en los cines en 99 que no logró recuperar parte de su, su presupuesto, 12 millones pero bueno, décadas después ha hecho de culto también y se desarrolla en California durante la guerra entre México y Estados Unidos y sigue al segundo teniente John Boyd y un soldado cuya cobardía en acción resulta exiliado al Fort Spencer, un puesto militar aislado en lo profundo del corazón de la Sierra Nevada, que poco después de su llegada a un extraño llamado Column, Col Column, llega al fuerte en busca de ayuda, cuenta la horrible historia de cómo un grupo de viaje quedó atrapado en la nieve durante tres meses y recurrió al canibalismo, y bueno, ahí pasan varias cosas, y la verdad que bueno, la película está soso, y es de 99, y la otra que quería mencionar de caníbal, de caníbales se llama Bone Tomahawk, que de hecho está de tercero en ese top 10, se llama Frontera Caníbal del 2015, Bone Tomahawk, esta es ambientada en la década de 1890 y, pone, se, y se pone en marcha tras el secuestro de tres personas en un pequeño municipio, por supuesto trogloditas caníbales endogámicos, endo, no, casi no puedo decirlo. Que se esconden en la gran región desolada y haría del desierto. Y luego donde el sheriff, interpretado por Kurt Russell, forma un pequeño grupo de hombres que van a tratar de buscarlos y bueno, ahí se desarrolla la película. Menciones honoríficas, obviamente, y más que como dijimos, ya entramos a de época de, de Halloween, no podemos olvidar a Bram Stoker, Drácula del 92, Sleepy Hollow, La leyenda de gigantes sin cabeza del 99, o sea, no pueden, no pueden faltar y son terror histórico y todo lo demás. Y quería mencionar también lo que es, digamos, esta, El Laberinto del Fauno, película de Guillermo del Toro del 2006, muy buena. Y esta es durante, eso se ambienta en el verano del 44. Y por último, tengo a La Bruja, The Witch, de 2015, que este fue el primer largometraje de Robert Eager que. Es una película de terror estrenada por A24 en el 2015 con el cuento popular de Nueva Inglaterra y fue la cosa? Bueno, está ambientada en Nueva Inglaterra en la década de 1630, en los albores de Estados Unidos, tal y como lo conocemos. La historia se centra en la familia de colonos ingleses expulsados de su asentamiento puritano por una disputa religiosa. En esta, la patriarca William este, el patriarca, perdón, William, su esposa Catherine y sus cuatro hijos, Thomas, que Tomasín. Esta es por esta es su personaje de Anna Taylor Joy. Caleb, los gemelos Mercy, Jonas y el recién nacido Samuel, donde la desalineada familia construye un hogar en las afueras del bosque en Inglaterra que alberga una inquietante presencia maligna. Y cuando el bebé Samuel desaparece abruptamente e inexplicable, inexplicablemente bajo la vigilancia de Tomasín, ella se convierte en una paria y se sospecha que es bruja que vendió a su hermanito al mismísimo el diablo. Y a partir de ahí las cosas descienden en la locura entonces esta es la número uno de ese top The Witch, La Bruja de 2015 largometraje de Robert Eager la verdad que sí es buena esa película y es bastante entretenida a título personal
3: yo tengo, yo tengo un par de menciones de nostalgia ahí por aquello si estamos hablando de épocas una que me marcó mucho y es reciente se desarrolla a principios o a finales del siglo XIX y a principios del XX es Bioshock Infinity Oh, una locura, ¿verdad? Si estamos hablando, a pesar de que es bastante zambótica y fantasiosa, sí se entra en una época en que Estados Unidos fue muy caótico. Y si vamos a tocar Nostalgia, y en una época de 1924, y el primer juego, este sí es el primer juego, de hecho, es muy probable que algunos de los que cuando yo hable de este título digan, sí, yo lo manejé en DOS, porque ni tan siquiera existía Windows en esa época. O Windows 95 así como lo más cercano es Alone in the Dark. El primer juego era Alone in the Dark, es increíble, muy de época, muy victoriano. No victoriano, sino más a casas embrujadas de esa época, la casa o sea, de la época. Exacto, buenísimo. Cómo me encantó ese juego así, así tipo época. Esos dos juegos me marcaron muchísimo. Sí. Sí, es
1: cierto.
3: Ya, sí, como para la época, está sí, así yo. que el y ya si quieren jugar o no ha tenido un placer. Eh, sí. Pero, sin embargo, estos dos juegos increíbles.
0: Sí, más. Es una 10 10 10 10 10 10 10 10 Era nada bonito, pero qué tal si a eso le añadimos tres post más, una posible...
3: El Shock, el Stale Shock lo decía
0: y de eso, Vamos a hacer mucho, vamos a hacer cuenta, creo que la, la primera de la primera mitad, ¿verdad? Es muy deprimido. Sí. A veces es bastante
1: Raíces, eso se llama raíces, George. Se llaman raíces y uno siempre, siempre repite, al menos de que rompa la cadena. Y no, como todo el tiempo digo, la historia y, el, y la realidad siempre va a superar la ficción, por mucho. O sea, por mucho, la mente humana está descabelladamente mal. Y todavía hay un montón de cosas mal todavía en la cabeza humana, pero. Este, bueno, ahí como lo dijo George, no cometan los mismos errores, rompan cadenas, rompan cadenas. No, este, no, no, eso que acabas de mencionar se llama raíces, de hecho. Se supone que todos tenemos en nuestro ADN algo de nuestro pasado y que nos hace cometer los mismos errores de nuestra familia al menos ¿Me ¿Sí? ajá sí 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 exacto 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 entonces ahí bueno mi consejo con Stellen para ver cuáles son sus, sus errores genéticos
2: mm -hmm. bien no digamos este tema de terror histórico no es como el fuerte igual que con el terror psicológico no tampoco es el fuerte mío no digo que no hayan buenas películas. Hay buenas películas, buenas series ambientadas en el pasado y todo. Y es divertido porque muchas veces y ve uno ciertas cosas que uno no, no, no uno, nunca tendría una forma de, de verlo uno así y que le metan, metan temas de terror, sobrenaturales y todo, pues a veces ayuda. Pero no, el terror histórico es bonito, tienen varias películas, varias series, varias cosas interesantes. Entonces, si quieren, si es como yo, que no, usualmente no lo consumen, dense ven, de una oportunidad. Hay varios repertorios de cosas ambientadas en el pasado muy buenas.
3: Pues, eh, nosotros estamos viviendo los meses del pasado, los miedos del pasado, es hora de vivirlos del presente. Una época más para dejar nosotros nuestra huella y fastidiar a nuestras futuras generaciones. Que las disfruten mucho. No. Es? ¡No! Con
0: ese pensamiento tan guirador. No. Buenas tardes. Mm.
3: Hasta no luego. Ciao, chao. Chao.